0: Das war Sarah Willis mit Mozarts Konzertsatz für Horn und Orchester, gespielt gemeinsam mit dem Havanna Lyceum Orchestra unter José Antonio Mendes Padron, ein Stück vom Album Mozart Imambo. Und am Samstag wird Sarah Willis zusammen mit dem Orchester aus Havanna ein Konzert in Berlin spielen, in der Philharmonie. Da soll man dann Magie, Energie und Leidenschaft der kubanischen Musik im Flirt mit den Hornkompositionen von Mozart erleben. So heißt das in der Ankündigung. Und jetzt ist Sarah Willis hier bei uns im Studio von RBB Kultur. Hallo und willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Wir müssen erstmal eine Sache klären, bevor wir losreden können. Wir siezen hier ah, unsere verehrten Gäste das immer. Das berühmte You. Aber äh, <lacht> sie oder du hast mir schon zu verstehen gegeben, das ist, Ihnen ist dir gar nicht so recht, nein, das mit dem Deutschen siezen. Nein,
1: nein, und wenn man Frau Willis sagt, erst recht nicht. Also wir bleiben bei You, oder Frank? Okay. okay. Also, Sarah,
0: okay. <lacht> ja. ähm, also, äh, diese Ankündigung, Energie. Magie und Leidenschaft der kubanischen Musik, kann ich mir sofort was darunter vorstellen. Wie ist das mit der Magie? Was ist denn die spezielle Magie der kubanischen Musik?
1: Kubanische Musik ist voller Magie. Also wir spielen natürlich nicht nur kubanische Musik, wir spielen auch Mozart. Aber diese, diese kubanische Rhythmen, denn ich meine gerade an einem Tag wie heute, wo es dann nieselt draußen und richtig eklig ist, wenn man dann kubanische Rhythmen, dann das geht richtig unter die Haut und man stellt sich ein paar Palmen und Stränden und und schöne Mojito-Abende vor. <lacht> Und ähm, das ist wirklich, die, die kubanische Musik ist voller Leidenschaft und das hört man, aber das, für mich ist es magisch.
0: Und wenn das dann flirten soll mit Mozart, was entsteht aus so einem Flirt?
1: <lacht> die Kubaner meinen, dass Mozart ein guter, ein guter Kubaner gewesen wäre. <lacht> aus verschiedenen Gründen, weil, weil, er, weil, weil er super improvisiert hat, weil seine Musik voller Tanz und voller Rhythmen ist. und Aber auch, dass Mozart ziemlich gut mit den Frauen konnte, das hat man dann so gelesen. Die Kubaner meinen, dass das sind die dann auch. So vielleicht ist das was, was beim Flirt gemeint ist, aber es ist wirklich so eine, wirklich ein, ein Flirt zwischen diese, diese zwei Welten, Klassik und Kubanisch. Und das ist dann mein Job, das rüberzubringen auf dem Horn.
0: Du betreibst ja diesen Flirt jetzt so seit drei, vier Jahren ungefähr, hast alle vier Hornkonzerte. Das ist ein langer Flirt. Ja, ne? Ausdauer <lacht> dabei. Hast alle vier Hornkonzerte von Mozart eingespielt mit dem Havana Lyceum Orchestra. Jetzt ist im vergangenen Monat das dritte Album dieser Trilogie Mozart Imambo erschienen, La Bella Cubana. Wirst du jetzt vor allem dieses Album vorstellen bei dem Konzert am Samstag?
1: Ja, werden wir tun. Wir haben schon letztes Jahr im Kammermusiksaal unser Cuban Dance ist aus also unserem zweiten Album vorgestellt und dieses Jahr wird La Bella Cubana, die <lacht> schöne Kubanerin, vorgestellt und wir spielen, aber dieses Konzert ist was Besonderes, weil wir spielen Stücke aus allen drei Alben aus und unserer und Trilogie. Ich habe vorhin gesagt, das ist wie Lord of the Rings. <lacht> <lacht> und, ähm, aber La Bella Cubana ist unser letztes Album in dieser in diese Trilogie und ähm, wir sind sehr stolz drauf. Wir werden auch äh, unser Titelsong dann auch spielen natürlich und ein paar andere. Sachen, aber das ist mehr, um, um dieses Projekt zu zelebrieren, das was mhm. wir am, am Samstag in Kammermusiksaal machen werden.
0: Und die Einspielung, ich habe gelesen, das erste Album wurde irgendwie nachts in Havanna eingespielt, weil es nur da ruhig genug war. Und die
1: zweite war, und die dritte. Alle es, immer ja,
0: nächt, nächtliche Flags. Immer nächtlich, ja. weil ja. wir
1: haben in eine Kirche aufgenommen, mitten im Centro Havanna, in, in der Altstadt, und da ist wirklich laut. Die Kubaner sind keine leise Menschen. Wenn die was zu erzählen haben, dann erzählen mhm. die das auch laut und mit vollem mit voller Gusto und, und nicht nur die nicht, nicht nur die Menschen sondern die Tiere auch also da bellen immer Hunde in jaulen immer Katzen und wir hatten auch ein kleine Grille heißt es auf mm -hmm. auf Deutsch der immer gerne ab 2 Uhr morgens gepiept hat und ja oh. Das, das war eine Herausforderung, das heißt, aber ein schöner Akustik trotzdem. Ach, okay, die Aufnahmen mussten bis die Grille einsatzfertig Man sein. Man kann ihn noch hören. <lacht> ah, ja, okay. Man kann diese Grille noch hören, mittendrin in der Cuban Dances.
0: Du hast ja jetzt drei äh, Kollegen von den Berliner Philharmonikern mitgenommen, äh, vielleicht auch angesteckt mit diesem Kuba-Fieber. Jonathan Kelly, Wenzel Fuchs und Stefan Schweigert. Welche Rolle spielen die jetzt bei dem Album?
1: Sie spielen eine ganz große Rolle, nicht nur, weil sie mitgespielt haben bei der Silfonia Concertante als blaise sondern auch, weil sie einfach so viel Hoffnung und, und Inspiration mitgebracht haben nach, nach Havanna. Die Zeiten sind ein bisschen schwer auf, auf Kuba gerade und für die Musiker, die, die, die brauchen Inspiration und, und Gründe einfach weiterzumachen und, und zu sehen, dass die von außen auch anerkannt werden. Und dass drei solo -Bläse der Berliner Philharmoniker nach Kuba kommen wollten und mit, mit der Havanna Leissi im Orchester spielen wollten, das war für sie wirklich ein Geschenk. Und diese Zeit war wirklich ganz besonders. Es war mitten in der Covid-Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wirklich nicht mehr, wie wir das geschafft haben, aber mein Kollegen haben sich auch angesteckt, ich, nicht mit Covid, sondern mit der Liebe, <lacht> Liebe für, die, für die kubanische Musik. Und wir hatten so eine schöne Zeit zusammen.
0: Die Aufnahmen waren schon im vergangenen Jahr 2022 für das Album, das jetzt rausgekommen ist. Ne? Und ähm, also von wegen Ansteckung. Also die drei anderen hier aus Berlin, die haben sich, haben die sich gleich angesteckt oder mussten die sich auch erstmal so eingrooven aufs? Ich werde es nie
1: vergessen. Am ersten Morgen, wir waren mit der Jetlag natürlich ein bisschen früh wach und, ähm, und dann sind, haben wir gleich einen Spaziergang gemacht durch Alt-Havanna und die fanden, also man, man muss es lieben dort das Licht und, und die, die Menschen auf der Straße und es ist, es ist alles ein bisschen kaputt, aber es ist so schön und da ist es Meer und es war Januar und natürlich war mein Kollegen begeistert. Und dann haben die das Orchester kennengelernt und äh, ja waren noch mehr begeistert.
0: Lass uns mal ein Stück hören von dem neuen Album. Das Stück Rondo alla Rumba, das spielst du mit der Sarah Bann,
1: also Sarah wie dein
0: Vorname, was ist die Sarah Banda jetzt nochmal?
1: Die Sarah Banda ist äh, das Salsa-Band, was aus dem havanna Lyceum Orchester entstanden ist, aber nicht nur mit Musik ähm, nicht nur mit ihr Musik, sondern mit ein paar berühmter, populäre ähm, Musik, also diese so Popstars in der in der in der, Klasse, in der Musikwelt da in Havanna. Und die spielen ein ganz anderen Stil. Die haben mehr mehr Drive. Das spielt spielen wirklich wie eine eine Salsa-Band. Und das habe ich äh, gegründet aus reinen egoistischen Gründen, weil ich diese Musik so liebe und es gab nichts für Horn und, ähm, und ich, ich habe mir dieses Stück genauso vorgestellt, wie wir das jetzt aufgenommen haben. Also Mozart mit einem Afro-Cuban Beat.
0: Na, dann hören wir das mal.
2: Ha, ha, ha. Thank mm -hmm. you. Thank you.
0: Rondo a la Rumba von Mozart und von Edgar Olivero, gespielt von Sarah Willis und der Sarah Banda. Und wenn Sie jetzt hier mit im Studio gewesen wären, hätten Sie erstens gehört, wie Sarah Willis mitsingt bei dem Stück <lacht> und mittanzt, soweit man auf Stühlen tanzen kann. Das geht ja immer sofort in den Körper, offenbar.
1: Es muss. Also meine Kubaner sagen, wenn du es nicht tanzen kannst, kannst du es auch nicht spielen. Und es ist wirklich Aha. tatsächlich so. Ich kann die Töne spielen, aber bis ich das in meinen Körper spüre, ist es noch nicht richtig.
0: Das ist ein Stück vom dritten Mozart-Imambo-Album, gerade erschienen im vergangenen, Monat, im vergangenen Monat. Und am Samstag wird das eine wichtige Rolle spielen beim Konzert von Sarah Willis zusammen mit ihren kubanischen Kolleginnen und Kollegen in der Philharmonie. Jetzt geht diese Trilogie zu Ende und dieses große Projekt Mozart und kubanische Musik Lass uns mal nochmal auf den Anfang zurückschauen. Was war so der erste Anfang dieser ganzen Idee? Ich mache Mozart und Kuba.
1: Ja, es klingt wirklich ein bisschen, bisschen merkwürdig, aber war es nicht so, weil ich, ich habe das Orchester entdeckt auf Kuba, als ich da war. Ich wollte Salze tanzen und deswegen bin ich nach Kuba gefahren und dann haben die Hornisten gehört, ich bin da und wollten einen Masterclass und dachte, okay, da kann man da ein paar Stunden unterrichten. Und ich war so überrascht, wie toll die gespielt haben auf so schrecklichen Instrumente, die die sind wirklich in meine Hände so teilweise weggebrochen. Und dann abends war ich in einem Konzert von der Havana Lyceum Orchestra und war so begeistert, wie sie Mozart spielen. Die spielen im Stehen und die spielen mit ihren ganzen Körpern. Und es ist nicht übertrieben. Es ist nicht so zu viel. Es ist nur, nur so lebendig und, und, und so leidenschaftlich. Und das, das hat mir wirklich gut gefallen. Und langsam kam die Idee, irgendwas dazu zu machen, was, was denen helfen würde. Und ähm, da ist eine große Büste von Mozart mitten in der Altstaaten. Das habe ich als Zeichen dann genommen. <lacht> ähm, und dann kam nach Hause. Und habe gesagt, ich möchte da die Mozart-Horn-Konzerte aufnehmen. Und mein Kollegen sagte, das ist schön, aber wo, Havana? Was? <lacht> <lacht> und äh, da haben wir alles dann gesetzt und äh, habe ein Record-Label gefunden, der das mitgemacht hat, der Alpha Classics. <lacht> und äh, ja, jetzt drei Album später überlegen wir, was wir als nächstes machen.
0: Lass uns mal auf die Erfahrung damit schauen, wenn du jetzt diese, diese Erfahrung in dir hast und jetzt wieder mit den Berliner Philharmonikern spielst, geht dann irgendwas von dieser Erfahrung auch ein in dein Spiel dort? Aber
1: natürlich. Also ich muss mir ich muss immer aufpassen, dass ich mich nicht so viel bewege auf der Bühne, wenn ich in der Philharmonie <lacht> bin, weil, weil auf Kuba mit diesem Orchester ist man immer in Bewegung. Man, man, man spürt die Musik in den Körper und das tue ich noch auf der Bühne in dem Berliner Philharmoniker, aber das darf ich, ich darf natürlich nicht da so rumtanzen. Also aber ich, ich höre Tanzrhythmen in, in allen Stücken, die ich früher nicht, nicht so wahrgenommen habe. Und ich bin auch viel dankbarer für was ich habe, seitdem ich auf mhm. Kuba dieses Projekt habe, weil die, Leu die Leute dort, die haben so wenig und sind trotzdem so glücklich und so hilfsbereit und so leidenschaftlich. Und äh, das kann man immer hier <lacht> ein bisschen mehr gebrauchen. Und ich brauche immer ein paar Wochen, wenn ich aus Kuba komme, um mich hier wieder zu akklamatisieren, wenn ich zum Supermarkt gehe zum Beispiel und da stehe und denke, wir haben so viel. Unsere Haustiere haben mehr als, als, als eine kubanische Familie. Und das, das ist schwierig am Anfang, aber es ist dann einfach so. Aber musikalisch finde ich das dass ich einfach viel mehr Freude habe an die Musik machen und ich spüre das dann mehr, mein Körper und mein Rhythmus ist viel besser geworden.
0: Und wie ist das für die kubanischen Musikerinnen und Musiker? Wie hat das deren Leben verändert, diese Zusammenarbeit?
1: Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig gewesen für alle, weil es hat die äh, über die Covid-Zeit auch wirklich also teilweise auch ernährt, weil ähm, da war keine Live-Musik mehr in Havanna und wir haben dieses Projekt weitergemacht und haben, haben daran gearbeitet und hat auch ein bisschen Geld gebracht, also alle, alles von diesen Albums, diese drei Albums gehen dann äh, nach Kuba und wir haben auch äh, viel Spenden bekommen und Instrumente und äh, Sachen für so, so Notenpulte und Klebeband für Noten und, und so, so, solche Sachen, Drücke gekauft, also alles, äh, was da benötigt werden. Und äh, es war so, ihr Leben so praktisch äh, ist, ist verändert worden, aber auch die Hoffnung, die haben die sind so stolz, dass, dass die, die, die Welt nach außen äh, fand ihre Musik so toll ja. und niemand wusste, dass es so tolle klassische Musiker auf Kuba gab vor, vor diesem Projekt. Also okay, vielleicht nicht niemand, aber das war halt nicht bekannt und jetzt, jetzt kennt man das Projekt und, und die Kubaner sind unglaublich stolz. Äh, deswegen sollen die auch sein, weil die haben so viel gearbeitet. Mozart ist nicht ihre Natur, also die mhm. spielen sehr gerne frei und ihre, ihre Rhythmen und so, aber für Mozart mussten wir wirklich arbeiten. Aber ich, man hört auch in diese drei Alben, wie das Orchester wächst und wie sie besser geworden sind. Und das liegt auch daran, dass sie jetzt auch viel besseren Instrumente spielen. Also es gibt jetzt viel, was sich verändert hat dadurch.
0: Und für einen deiner kubanischen Kollegen äh, hat das auch äh, karriere-technische Konsequenzen. Insofern, als er nach Deutschland kommt, oder? Nach Leipzig?
1: Ja, mhm. ja, für einige eigentlich. Also ja. wir haben alle, die, fast alle, die jetzt spielen am, am Samstag, also vielleicht zwei Drittel wohnen jetzt hier und studieren jetzt hier in Europa. Mhm. Weil die Zeiten, wie ich gesagt habe, sind sehr schwierig und, und die haben mehr Möglichkeiten hier zu studieren. Und ähm, ja, einer von meinen Havanna Horns, ein Hornist, hat eine Stelle als Solo-Hornist in den Leipziger Symphonieorchester. Und das ist unglaublich. Das ist ein Kubaner, den ich quasi in Havanna entdeckt habe. Mhm. Und er hat auch auf eine alter schwarze, kaputte Horn gespielt und jetzt spielt er auf einem besten Horn und hat eine Stelle bekommen. Jetzt, ich bin, ja, mir kommen die Tränen immer, <lacht> wenn ich dran denke. Wir sind sehr stolz auf ihn.
0: Ich habe, als ich jetzt so ähm, auf dein Leben geschaut habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dachte ich auch so bei mir, du hast ja schon einige Erfahrungen gemacht, so mit dem Einleben in ganz andere Welten. Ja, schon in der Kindheit, ich habe gesehen, du bist aufgewachsen in den USA, in Japan, fünf Jahre in der Sowjetunion, in Moskau, in England dann noch und 1991 als sehr junge Frau, warst du die Sehr erste? Sehr
1: jung. 23 oder sowas? Oder? 21. 21. Ja, oder ich weiß es auch nicht mehr. Also wir reden lieber nicht mehr über das Alter. Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall die erste
0: Berufsmusikerin aus dem Westen bei der Staatskapelle der Berliner Staatsoper. Das war ja dann auch eine andere Wort eine Welt. Eine ganz andere Welt. Ja.
1: Aber, aber die Zeit in Moskau, diese fünf Jahre, ähm, haben mich da ein bisschen, ein bisschen vorbereitet. Also das war dann eine ähnliche Situation in Ost Berlin, aber die Mauer ist gerade gefallen, dann und uh, alle mussten sich dran gewöhnen an diese neue Welt. Ich mich auch, aber ich war sehr glücklich in der Staatsoper. Ich sehe die noch als meine, meine erste Familie in Berlin.
0: Und ähm, du hast ja. Eben, du wirst immer eine amerikanisch-britische Musikerin genannt. Dann hast du über deinen Vater auch noch Verbindung nach Australien, soweit ich das verstanden habe. Wie kommst es denn, dass Berlin jetzt der Lebensmittelpunkt geworden ist? Und jetzt, jetzt ein deutscher Pass. Ah,
1: ja. <lacht> <lacht> um, ja, es hat sich einfach ergeben. Ich meine, ich wollte eigentlich als Studentin hierher und äh, die Stelle war frei in der Staatsoper. Und da habe ich einfach ganz äh, frei da vorgespielt. Was war mein erstes Probespiel. Ich wusste nicht, wie schwer es ist. Ich möchte das heutzutage nicht mehr machen. Und ähm, habe gespielt und es war eine aufregende Zeit mit Barmbäumen und, äh, und die Staatskapelle. Und er hat ja gerade
0: angefangen. Genau,
1: genau. Und, ähm, und ich, ich war da total glücklich. Ich wäre da nie weggegangen. Aber die Stelle bei den Berliner Philharmoniker wurde frei 2001. Und äh, ja, das muss man einfach probieren. Und das habe ich probiert und äh, habe Glück gehabt. das war ein guter Tag und äh, habe die Stelle bekommen. Das habe ich nicht damit gerechnet aber natürlich ist es wirklich wie ein Traum.
0: Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, okay, die Trilogie Mozart im Mambo, die ist jetzt erstmal abgeschlossen, aber du denkst schon darüber nach, wie es weitergehen könnte. Gibt es da schon Ideen?
1: Also es muss bei mir immer weitergehen. Ich, ich mag immer, immer Sachen machen, was vielleicht nicht so gewöhnlich sind. Und ich finde, wie Placido Domingo immer sagt, if you rest, you rust. Also wenn man ruht, dann rostet man. Und, und das fand ich immer ein guter Spruch, weil, weil ich, ich bin immer, immer auf der Suche nach was Kreatives. Und ich denke, Mozart im Mambo wird weitergehen. Wir haben sehr viele Angebote für Tourneen. Wir haben die, die Noten lassen, also verlegen lassen und, äh, und viele von den Musikern spielen jetzt im Ausland und es ist, es ist eine richtig schöne Familie. Wir sind zwar weit äh, zerstreut, mhm. aber es ist eine Familie. Aber wo ich mein nächstes Projekt mache, hm, das überlege ich. Vielleicht haben die Zuschauer gute Ideen. Ich habe gedacht, vielleicht Strauß und Samba oder Bach. und ja Mal sehen. Mal sehen. Irgendwo. Hast du eine gute Idee? Ähm, Im Moment ja, ich verlasse mich da auch auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreiben Sie uns, was Sarah will als nächstes. Ja, gerne. Tun soll. Genau, wir, geben,
0: wir geben das dann weiter. Zum Schluss noch, wir haben jetzt noch das Titelstück des neuen Albums aufgelegt, eben die schöne Kubanerin. Ähm da geht es um eine schöne Kubanerin, um eine Frau oder worum geht es? Ja,
1: La Bella Cubana. Es ist eine, eine, eine schöne kubanische Frau, ist ein bisschen nostalgisch. Und diese, diese Track haben wir ausgesucht, weil es halt ein sehr berühmtes alte, altes Lied ist. Aber für unser, für unser Name de, des Albums, ähm, das hat unser Dirigent, äh, José Antonio Mendes Padron, hast du super gesagt mhm. übrigens. Wir, wir nennen ihn einfach nur Pepe, es ist viel leichter. <lacht> er hat es ausgesucht, weil er sagte zu mir, du bist inzwischen so wie eine Kubanerin geworden und, ähm, und das sollen wir und das, diese ganze letzte Album das ist so ein bisschen, es ist es mit viel Freude gespielt, aber auch mit einer gewissen so, ähm, Nostalgie weil mhm. alles was wir geschafft haben über die letzten drei Jahre und äh, dieses Stück kann ich nicht hören ohne da einen Kloß im Hals zu bekommen, <lacht> weil wir sind sehr emotional, das ist unser unser letzter Album ist, aber wer weiß wer weiß, mal, mal, schauen, mal schauen was ich zu, zu Zuhörer alle sagen, oder? Das gebe ich
0: dann weiter. Jetzt erstmal der Hinweis nochmal, das Konzert am Samstag 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie mit Sarah Willis und dem Havana Lyceum Orchestra unter Pepe oder Jose Antonio Mendes Padron. <lacht> Vielen Dank für den Besuch.
1: Danke, es war wirklich schön.